0: Kogumispäevik. Tere tulemast siis kuulama Eesti esimest raha ja podcasti. Ja täna siis esimest korda on meie podcast ka koos videoga. Minu nimi on Meelika Mürsöp ja kogumispäeviku podcastis räägime siis erinevate põnevate külalistega, kuidas raha tarkuse redelil üles poole renida. Ja jagame ka praktilisi nipp, et kuidas siis enda ja oma pere näiteks rahalist heaolu tõsta. Ja tänase saate teemaks on meil noored ja ettevõtlus ja YouTubei elu. Ja selleks on meil siis külas Victoria Villik, Eesti üks kuulsamaid youtubereid, noor ettevõtja. Ja pakasse siis palun natuke tutvustaksid ennast täpsemalt.
1: Ja tere kõigile, väga tore on siin olla. Ma olengi siis täiskohaga sisulooja, ehk siis ma toodangi sotsiaalmeediasse sisu ja nii elan sellest ära. Mu põhiplatvormid on YouTube ja Instagram. Videoid olen juba teinud siis üheks aastat, et ma ütleks, et filmindus on mu see kõige suurem kirg. Ja lisaks ma olen ka koolitaja, et ma teen oma enda, kuidas alustada edukate YouTube kanalit koolitust.
0: Väga tore. Enne kui me siis nii-öelda tõsisemate küsimuste ja teemad juurde lähme, siis meil tavaliselt on saate alguses traditsiooniks küsida igalt saate kolm põnevat küsimust. Mm -hmm. Ja mina siis alustan lauset ja sina lõpetad ja proovi siis võimalikult põnev vastus anda meie okay. kuuletele ja vaatajatele. Sinu esimene taskoraha.
1: Ma arvan, et see oli siis, kui ma läksin kooli kesimesest klassist, sest mul oli vaja saada natuke raha, et süüa lõunat enne trenni või midagi. Ja siis olid veel kroonid, et ma 100% kindel ei ole, aga siuke ähmane mälastus on, et see võis vist olla 25 krooni nädalas. Või see kellelegi midagi <laughs> Okei,
0: okay. nii järgmine küsimus siis, et viimati kogusid raha,
1: Ma ütleks, et ma ikka veel... Kogun, sest ma ei mäleta, millal ma viimati mingi konkreetse asja jaoks kogusin, sest ma olen juba aastaid sotsiaalmeediaga raha teeninud ja enamus sellest kõrvale pannud. Seega mul on selline hea summa juba olemas, et kui mul peaks juuslikult vaja olema mingit kaamerat, arvud, et mis iganes, siis ma saan selle endale kohe välja osta. et Mul ei ole otsest vajadust on nii-öelda mingi kindla jaoks koguda, aga ma arvan, et praegu üldiselt ma kogun enda iseseisva elu jaoks, sest ma elan hetkel koos enda perega ja ma valmistun selleks, et et välja kolida, seega kogungi nii -öelda, et siis ise ära elada, et maksta üüri ja toit osta ja kõik see panen hetkel kõrvale.
0: Mm -hmm. See on väga hea eesmärk. Ja viimane kolmas siis võibolla selline kõige põnevam, et sinu kõige suurem kahetsus või kulutus seoses osas rahaga.
1: See on juba keeruline, ma tean, et kui ma olen midagi suurt või suure väljamineku teinud, siis ma olen ikkagi selle väga läbimaelnud ja see on midagi, mida ma väga tahan. Seega ma on mingit väga suurt asja ei kahetse, aga üks asi, mis mul kogu aeg meelde tuleb, on Diori Hulepulk, mis oli mingi 45 euri ja ma olen seda vist ainult kaks korda kandnud. Kui see toon on ilus selline tumel illast, mulle sobib see väga, mulle on muidu meeldivad need toonid, aga kuidagi, ma ei tea, Kuidas ma seal poes tähele ei pannud, aga minust see lõhnab nagu selline vana inimeste kosmeetika. Ma ei tea, seal sellel on mingi konkreetne lõhn ja siis see häirib mind nii väga, et ma lihtsalt ei kanna seda. Ja nüüd see seisab selline kui nii kallis huulepulka. Aga jah, ma ütleks, et see on kõige suurem kahetsus. See on tõesti päris uvitavast. <laughs> ma ei tea, mida teised siin koha peal vastanud, on tänasest midagi suuremad. Aga... Aga lähme siis
0: meie esimese suurema teema juurde, mis on siis elu nii nagu sa mainesid, siis sa oledki täis kohaga sisulooja ja võibolla alustakski sellest, et kuidas, kuidas sa üldse selle nii jõudsid, nii, et mina tahan nüüd hakata sisuloojaks, tahan hakata youtuberiks.
1: See oli väga huvitav algus. Ma mäletan, et ma olin umbes 10-11 aastane, kui ma käisin ühes tennise laagris ja siis meil oli treeningute vahepeal päris palju vaba aega ja kuna see olid väga erinevas vanuses noored, siis minust paar aastat vanemad pakkusid välja, et me võiksime teha lühifilmi ja ma poonud varem kordagi videote või filminduse küldse kokku puutunud ja see tundus nagu mega äge võimalus ja siis ma osalesingi seal näitleja rollis. Ja kui see lõpuks valmis sai, pärast laagrit nad monteerisid, siis saadsid meile kõigile mingi dvd täna vist koju, see tuli reaalselt umbes 45 minutit, et see nagu väga korralik lühifilm, siis ikkusti lähe enam lühifilmi alla. Ja ma näitasin seda ka enda vanematele ja siis mu isa pakkuski välja, et kas ma ei tahaks ise hakata videoid tegema, sest ma pool varem absoluutselt selle peale mõelnud ja siis ma saingi sünnipäevaks mingi väikse kaamera ja pärast seda igakord, kui ma enda sõbrannadega kokku sain pärast kooli, siis vabal ajal me hakkasimegi kogu aeg videoid tegema ja esialguned olid ainult enda jaoks, et me ei pannud neid kuhugi interneti üles, sest kuskil 2011 siis YouTube ei olnud veel nii suur asi Eestis ja ma ei teadnud sellest ise veel väga midagi. Ehk ma paar aastat tegimegi ainult enda lõpuks neid videoid ja siis ma näitasin need enda sõpradele perele, ja üks hetk mu isa taaskord äh, nägi potentsiaali ühes mu videos see oli Heeringas Veenus Õlal paroodia et me põhiliselt tegimegi siis kas improvisatsiooni, et lihtsalt leppisime rollid kokku, panime kaamera tööle ja hakkasime filmima ja siis kõik, mis järjest tuli see tuli, et me ei panna kordagi kinni või teinud uuesti, et kõik oli nagu ühed Heegiga ja siis äh, tegime veel enda lemmik saateid järele, nagu näiteks mingi rajalt maha, stiilipäevik Heeringas Veenus Õlal või kolm variant oli, et mul oli kodus ülipaks paks anekdoodi raamat. Seal vist oli mingi tuhat anekdootis. Valisime enda lemmikud ja filmisime nad üles. Ja siis kuna mu isale jäi see Heeringas Veenus Õlal parood ja silma, siis ta tegi mulle ise YouTube'i kanali ja laadis selle siin üles. Nagu minu nimega ka Vittoria ja pani selle siin üles. Aga kuna mina YouTube ei jälginud, siis see ei öelnud mulle mitte midagi, et seal tuli juba nagu paar tuhat vaatamist ja paar seda subscriberit ja selle video läks tegelikult päris hästi ja mina jätkasin kogu aeg videot tegemist endale lõpuks ja siis läks jälle paar mööda ja ma arvan, et see oli 2014, kui mina ja mu sõbrad hakkasime ise ka reaalselt YouTube jälgima, see kasvas Eestis palju suuremaks ja populaarsemaks ja ma sain väga palju inspiraatsiooni just endast suurtest välisma usa YouTube'äritest ning siis ma mõtlesin, et okei, nüüd võiks hakata ise ka spetsiaalselt YouTube'i sisulooma Ja tegelikult esimene kanal, mis ma ise lõin, oli Hoopis grupi kanal koos nende samade sõbrannadega, kellega me siis vabal ajal filmisime. Selle nimi oli Hi5, see kanal on ikka veel alles, kõik videod on üleval ja ma arvan väga palju, ei tea, et see oli tegelikult massimene kanal, sest me tegime seal siis aasta aega aktiivselt tegutsesime ja me läksime suhteliselt kiiresti ka ingliskeele peale üle, sest me arvasime, et see on see viis, kuidas kasvada suureks ja saada hästi palju jälgeid, aga tegelikult äh, ma vastasin, et eestlased eelistavad eestlasi vaadata ingliskeeles, et keegi ei taha näha eestlast ingliskeeles rääkimas. Et nagu välismaalasi on okei okay, vaadata ingliskeeles, aga mitte eestlasi. Äh, plus ma olin ka umbes 12, äh, ei siis ma olin vahvandus hiljem, 14-15 ja... Ma ei, mul ei olnud veel oma kindlat päris suunda, et ma ei teanud, mida ma teha tahan. Seega me lihtsalt vaatasime, mis on paras YouTube'is YouTubeis populaarne. Näiteks läksime siin trending page-ile, okei, okay, praegu näiteks on mingi kooliteemalised videoid, me tegime täpselt sama, et me ei olnud üldse loovad. Ja siis, noh, ma arvan, et see sisu ja natuke teistaga peerimine ei läinud väga peale. Ja siis aasta ajaga me saimegi 500 subscriberit, mis... Minu jaoks oli suhteliselt vähe, kuna ma jälgisin veel teisi väiksemaid, näiteks Soome YouTuberid ja nemad paari kuuga juba kasvasid paari tuhande peale. Kui meie oli ikka veel seal paari 100 juures ma sain ka aru, et see kanal kasab liiga aeglaselt. Plus ma märkasin, et mu sõbrannade huvi hakkas täiesti ära kaduma, et neil olid täiesti omad huvid. Ja siis me sõbralikult lõpetasimegi tegevuse sellel Kanalil ja kuna ma tundsin, et minu ikkagi on see huvi ja kirge olemas, ma tahan videoid elast teha, siis ma jätkasingi alles enda individuaalsel kanalil Viktoria Villig, mis praegu ongi minu kõige suurem kanal, mida ma arvan kõige rohkem ka seostatakse, kui minu nime kuuldakse ja see kasvas tohutult hästi, sest... Ma muutsin ka enda žanrit, ma esiteks läksin eesti keelseks ja teiseks ma hakkasin tegema originaalseid nalja sketche, et ma mõtlesin täiesti ise need konseptsioonid välja ja põhiliselt tegingi siis kooli teemalisi, sest ma ise käisin selle al koolis ning samastusin selle kõige rohkem minu vaatajad, samastusid selle sisuga ja siis kümne kuuga ma sain kümme tuhat subscriberid, ehk see kasvas nagu tohutult. Nagu üks asi oli kindlasti ka ajastus, sest see oli 2016 sügis, kus Eesti YouTube lahvata, siis kerkisid esile ka, teised Eesti youtuberid nagu Maria Rannaveli, Sniff, Gregor Lillemets, Carlos Kolt, kes kõik selle aktiivselt tegutsesid. Ja nii, ma ütleks, oligi minu algus ja mul kordagi ei olnud mõttes seda, et ma tahan, et minust saaks sisulooja või ma hakkan YouTube'iga karjääri tegema, sest ajal see sellist võimalus isegi ei olnud. Ma, ma ei teadnud, et sellega on võimalik raha teenida. Ma lihtsalt ise nautisin nii väga videote tegemist. Mulle meeldib see konseptsioon, sest seal on kõik minu huvid kokku pandud, et mulle meeldib See, et ma saan ise selle video kirjutada sellest senaariumist mis ma saan näidelda, ma saan filmida, ma saan monteerida, ma saan, saan turundada, ma saan graafilist disaini teha, thumbnailid ja nagu kanaldisainiga. Et ma olen väga varjeeruv inimene ja mul meeldivast pole erinevad asju teha, et seal ongi see, et sa ei pea kuidagi üht asja tegema, et sul on nii palju erinevaid ägeda, siis ma ei tüdine sellest kunagi ära. Ja hiljem pigem tuli kõik see koostööd asjad juurde ja et alguses ma kindlasti ei mõelnud sellele. Et sa rääksid,
0: et see kanali kasv on nagu oluline, et seda sa jälgisid selle esimese kanali puhul ja teise kanali puhul. Et kas sinu jaoks on nagu see followerid arv väga oluline või pigem on sinu jaoks olulisem see, et see, mida sa oma kanalis kajastad, et see oleks nagu see, mis sulle enda endale meeldib ja, mm. ja sulle endale ka nagu inspiraatsiooni pakub.
1: Ma arvan, et mõlemad asjad on olulised, et ma ei saa võtta ainult ühte, sest kui ma jälgiks ainult jälgi käid, siis on see, et ma tõenäoliselt kaotaks ise huvi, kuna ma hakkan tegema ainult seda sisu, mida teised tahavad näha ja mis ei naudiks, aga samas kui ma teen ainult seda, mis nii-öelda Ainult mulle meeldib ja üldse ei arvesta enda jälgjaskonna, siis see kanal ei ole nii edukas ja kui ma tahan seda täiskohaga teha, et see on minu töö, siis ma pean arvestama natuke ka enda jälgijate soovi, et see nii-öelda tasuks ära ja mul numbrid oleksid stabiilsed ja et ma saaksin üldse koostööd, aga ma kindlasti ei vaata ainult seda, et keegi ütleb, et tee mingisugune challenge, mis mulle üldse peale ei lähe, ma ei hakka seda ainult vaata, ta pärast tegema, ma proovingi seal kompromissi leida. Et vaatan näiteks, et mulle meeldivad mingi kokkamis, kokkamisteemalised videod ja siis vaatan, et mu jälgijatele meeldivad just rohkem näiteks snackid, siis ma ei hakka sinna mingit kolme käigulist õhtusööki filmima võid ma pigem näiteks rohkem retsepte et proovin mõlemad poolt arvestada.
0: See korra mainisid nüüd ka neid koosteid. Et millal üldse sa alustasid koostööde tegemisega, või kaua sul võttis aega, et, et see YouTube'i kanal hakkaks äh, sulle raha teenima?
1: Hmm. Kui 2016 oli see tohutu puumeesti YouTube'is, äh, ja mu kanal kasvas sinna 10 000 subscriberini, siis ma arvan, et see oli. Äh, umbes pool aasta pärast seda, et 2017 kevad, kus tekis Kreitli kommuun ja nad otsisid siis talente, keda enda kommuuni saada ja ma olin ka üks esimesi, kes nendega ka lepingusõlmis, mis tähendas, et ma sain endale siis nii-öelda agendid või esindajad, kes seisid minu eest koostöö suhtlesid, suhtlasid tõid mulle koostöö pakkumise sisse ja mu esimene... Koostöö esimene asi, eest ma raha sain, oli siis, ma arvan, 2017 sügis, kui toimus Eesti YouTube pärita live show. Siis mul on maksti kui esinemise eest ja pärast seda tuli kohe ka mu esimene koostöö, mis oli Teliaga. Ma olen, et see oli YouTube'i videod, nad siis sponsoreerisid. Ehk siis, noh, videoid ma olin selleks hetkeks teinud vist juba mingi viis-kuus aastat, aga YouTubeist tegutsenud mingi kaks kolm aastat. No ikka päris pikalt, ütleme Okei,
0: okay. aga kas sa praegu vastutad nii-öelda ise oma nende koostööd eest ja valid ise, kellega sa töötad teha või on sul ikka veel agentid või inimesed, kes mm. seda sinu eest teevad?
1: Nüüd, kus ma siis täis kohaga tegelen sisu loomega, on mul rohkem aega, kuna Kui see tohutub puum toimus, siis ma käisin kümnaasiumis, mis tähendas, et mul me ikkagi täiskohaga õppisin ja kõik muu oli rohkem hobi. Ja siis mul ei olnudki nii palju aega ja need agendid pakkusid mulle väga suurt väärtust. Nad hoidsid aega kokku selle suhtlemise osas kõik need kohtumised asjad, et mina sain ka keskendud ainult sisu loomele Aga nüüd, kui mul on rohkem aega, siis mul enam ei ole kellegi ka sellist lepingud, et ma täitsa ise esindan ennast, ise suhtlen kõikide klientide ja brändidega, teen kohtumised asjad, arutan selmin lepingud.
0: Okei. Okay. Ja alguses mulle pakkus huvi see, sa rääkisid, et sa teed ka koolitusi noortele, et eh, kuidas eh, siis siinelda YouTuberiks saada või millest alustada, et eh, võibolla mõned, kes mind praegu kuulavad, on ka mõelnud, et eh, tahaks, ma ei tea, tahaks ka hakata sisulooma või tahaks ka hakata YouTube'i videosid tegema, aga ei oska millestki alustada, mm -hmm. et võibolla sa oskaksid natukene rääkida, et mida sina soovitaksid, et kui on selline noor nagu sinagi, et kes tahaks selle kalustada, siis mida võiks teha?
1: Ma arvan, et mu esimene kõige suurem soovitus on see, et lihtsalt hakake videoid tegema enda jaoks, aga ärge pange neid kohe kuhugi ülesse. Äh, lihtsalt katsetage seda, vaadake, kas te üldse naudite kogu seda protsessi, sest äh, minu arust on see ilusioon, et, ah, et YouTube'i videode tegemine on nii äge, see on nii klamuurne, see on nii lihtne, äh, see on mingi unistuste töö, aga see ei ole üldse nii lihtne, et tegelikult sul peab väga suur enese dissipliin olema, et sa üldse suudad ennast motiveerida kogu aeg tööd tegema järjepidevalt, et äh, sa pead ikk tantselt Seda sisu ju üles laadima. Ehk ja paljudel ma olen kuulnud, just monteerimine tekitab stressi, et väga mitmed inimesed ei naudi seda. Olen mina kuulnud siis tuttavatelt, ehk ma ütleks, et lihtsalt filmige neid videoid, tehke need alguses lõpuni valmis, vaadake, kuidas see üldse on, kas sulle meeldib neid teha. Ja teiseks on see, et samal ajal sa saad harjutada enda oskusi, sest keegi ei ole ju kohe esimese korraga prof, et nagu öeldakse, et kui sa oled mingi 10 000 tundi teinud, siis sa nii öelda ole professionaal alal eks sa lihtsalt pead järjest tegema ja harjutama, et mina ise õppisingi monteerimise täiesti nullist YouTube'i kaudu ära. Ma lihtsalt vaatsin neid õpetusi, aga see on ka aastatega tulnud need kogemused asjad, et Et, mida rohkem sa neid enda jaoks esialgu teed seda paremaksavad sinu oskused ehk lõpuks, kui sa selle esimese video sinna YouTube üles laed, siis see kvaliteet tõenäoliselt on juba nagu palju-palju paremise eristab siin ka teistest väikestest kanalitest, kes alustavad sest väga mitmed ongi nii, et teevad esimese video kohe üles, aga see kvaliteet ei ole nii heas, ei tõmba tähelepanu ja praegu YouTube on ju nii populaarne ja see konkurents on tohut, ehk sa kuidagi välja paistma, seega mõtleski, et kõigepealt oskusi. Ja siis teine kõige suurem soovitus oleks see, et proovi välja mõelda mingi kindel suund, et kui sa teed kõike mingi challenge, kokkamist, sporti ei tea, ajalugu, mida iganes, siis sul läheb liiga laiakse spektrum ja nagu Inimestel ikka on ju mingid kindlad huvid, ja kui sa teed kümmet eri asja, siis su vaatamised lähevad väga ebastabiilseks, sest teatud inimesi, näiteks, huvitab ainult see, mingi iluasjad, teatud inimesi huvitavad ainult mingi raamat Ja siis, kui seal tuleb liiga palju asju ja sa ei suuda nagu ühel asjale keskenduda, siis inimesed ka lõpuks ei et mis sisuma seal enam saan, ja see minust valgub liiga laial. Ja et kui sa teed näiteks ainult iluteemalisi videoid, siis sul tulevadki kõik jälged, kes täpselt seda asja huvitavad, ja sellel kanalil lihtsalt läheb paremini. Ja see ise, ma arvan, muutud ka paremaks, kui nagu keskendud ühele suunan, sul on palju lihtsam nagu seal areneda. et Need oleks mu kõige suuremad soovitsud.
0: No, need on väga head, kindlasti väga head soovitused kõigile, kes tahavad alustada. Aga ma arvan, et nüüd võib olla kõige põnevam küsimus, mis alati mõeldakse, kui vaadatakse YouTube'ereid, et kas tegelikult nagu päriselt ka on võimalik sellest ära elada. Mm -hmm. Et <küm> Kas sina e, oled praeguseks hetkeks juba näiteks saavutanud selle taseme, et e, sa, selle sisu loomisega ja YouTube riks olemisega e, elad ära?
1: Ja ma olen isa ka väga palju neid küsimusi saanud nii küvendeides kui videote kommentaarides. Ja ma ütleks, et see on tegelikult väga suhteline, sest see oleneb ju sellest, et mis su elu standard on ja millist on sinu nõudmised. Et ma ütleks, et jah, ma saan ära elada küll. Ma suudan, suudaks endal üüri ära maksta, toit osta, aga kuna minul võib-olla on keskmisest natuke kõrgemad standardid, sest jah, mul on väga vedanud üliselt eluga, et me perele läheb väga hästi ja äh, ma on elanud oma majas ja nüüd olen keskinnas korteris, et... Äh, Sellineelda elustandard, millega ma harjunud olen, on päris hea. See, ma ise, kui ma väljakulin, ma ei taha, et see nagu halvemaks muutuks mul on suhteliselt suured juba ootused. Ja ma tunnen, et selleks, et elada sellist elu nagu mina tahan et mina oleks sõnelik, siis äh, ma ei ela ära. Et, äh, mul ei jääks praeguse seisuga vabaraha üle, et reisida või mingit äh, kaameratehnikat osta, kui mul kohe vajan. Et see tähendaks seda, et ma pean kuid või aastat koguma, enne kui ma saan midagi osta. Et selles suhtes ei elaks ära, aga kui ma võtaks mingi väiks ühe toalise korteri, sööks või noh, hoiaks rahalised kokku, sööks võimalikult noh, odavalt ma ei mingi makarone, siis nagu elaks küll ära, et see nii oleneb, et mida sa ootad ja ma üks hakkasin ise ka mõtlema. Et kuidas see seis üldse Eestis on ja nii palju kui mina olen näinud või oma tutvusringkonnast tean, siis ma ütlekski, et tegelikult Eestis ainult sotsiaalmeediaga ei ela ära, sest need inimesed, kes YouTuberid, influencerid, kes elavad oma pea, siis neil on tavaliselt see, et nad elavad kellega koos, neil on elukaaslane, kellega koos nad jagavad kulusid, ja siis elukaasasel on tavaliselt mingi muu valdkond, mida ta teeb või midagi lisaks. Või siis, kui nad isegi on Üksi, siis nad teevad midagi muud sotsiaalmeedia kõrvalt, et nad ei tee seda täiskohaga. Või siis kolmas variant on, kes teevad täiskohaga, nad elavad kõik kodus või pere toetab neid. Ehk ma tegelikult ei teagi kedagi, kes täiesti sellest ära elaks. Ja mul endal on ka see, et koolitused on ikkagi üks kolmandik mu sisse mis annab juurde. et Kui ma selle välja jätaksin, mõtlen ainult sotsiaalmeediat, siis ma ütleks ka kohe ei. Aga see on lihtsalt sellepärast, et Eesti on nii väike erituks et Eesti sisu, siis sul see jälgeskond on piiratud need võimalused kuususad kasvada on piiratud ja ma näiteks... Üks päev nägin kuskil seda statistikat ka, et no, YouTube'is sul on ju võimalik siis teenida raha reklaamidega ja sa saad seda vaatamiste pealt, et näiteks Eestis sa saad tuhande vaatamise pealt ühe dollari, aga USA's sa saad ühe, äh, tuhande vaatamise pealt 18 dollarit. Ehk see on lihtsalt nagu 18 korda suurem ja see ongi see, miks sa nagu Eestis ära ei Ma võin seda sama sisu USA's toota täpselt samad vaatamistega ja ma teen ju 18 korda rohkem. Eks see on lihtsalt haige.
0: Oh, väga suur erinevas, <laughs> aga kui sa ütled, et nagu ainult sisuloomisega sinu arvates ära ei ela, siis mida näiteks sinu tuleviku plaanid toovad, et kui kaua sa kaoatsed YouTuber olla või mm -hmm. videosid teha ja, ja mida sa plaanid lisaks veel teha?
1: No eks ma ikka üritan juba praegu ka mingeid muid projekte sinna kõrval võtta. Näiteks eelmisel sügisel ma olin Kanal 2 siis saatejuht suunamud te meistriklassis. Ja siis praegu ma olen pool aastat ühe projekti kallal töötanud, mis on täiesti YouTube'i väline. Et sügisel aga ma praegu liiga palju detaile ei saa öelda, aga ma ikkagi üritan muidu sina kõrvale teha. Ma olen mõelnud ka enda fänni toodete uuesti launchimisele, et sealt midagi natuke stabiilselt juurde saada, Aga selles mõttes ma ise ei näe, et ma elulõpuni oleksin YouTuber või isegi kui ma veel mitugimend aastat tegeleksin sellega, siis ma arvan, et mitte täis kohaga. Ma kindlasti ei välista seda, aga mulle tundub nii vähemalt mitte. Eestis, sest siin ma lihtsalt tunnen, et mul tuleb see piir ette ja ma ei saa kasvanda nii suureks või siis nagu finansiliselt nii kõrgele, kui ma tahaksin. Seega ma endiselt olen kaalunud minna ülikooli. Ma ei ole seda kunagi välistanud, ja praegu ma no, eelmine kevad siis 2019 lõpetasin keskkooli ja siis suvel ma käisin Usas, Michigan ülikoolis. Tegin kolme nädalase suvekooli läbi siis filmindu selleks, et üldse näha, kuidas ülikooli elu usas on, sest äh, nagu ikka filmidest on filmidest mingid ootused ja mingi kogu aeg mingi pidu ja asjad, mustsin on, ma tahan nagu koha peal ära käia ja vaada, kuidas see reaalselt on, sest varem ma absoluutselt ei kujutanud ennast seal ette, see tundus nii võõras, nii teine kultuur, aga kui ma seal käisin, siis mõnda üllatuseks mulle väga-väga meeldis ja pärast seda ma olen hakkanud tõsiselt seda kaaluma, seega nüüd sügisel ma ka kandideerida erinevatesse ülikoolidesse, ehk ma ei saa veel midagi lubada, aga noh, loodame, et ma ehk saan sisse, seega plaan olekski minna ikkagi filmindust õppima, Amerikasse siis ja ma tahan kindlasti enda vlogi selle kõrvalt üleval hoida, kogu enda kogemust jagada, et mul onki siis nagu kaks plaani, et üks on see, et õpin filmindust ja lähen siis pärast seda sellel, selles valdkonnas ka tööle või teine varend on see, et kui ma oma YouTube-kanaltsioon üleval hoian, kindlasti peaksin selle ingliskeelseks seal tegema, siis loodame, et äkki see kanal kasvab piisavalt suureks, et ma saan hoopis YouTube'iga jätkata, sest mul ei ole kindlat seda soovi, et ma peaks just filmindus jätkama. Mu nagu unistus oleks see, et see YouTube'i kanal hoopis plahvatab ja ma saaksin ikkagi täiskohaga YouTube-erola, et see on mun number üks unistus. Aga kui mitte, siis varuplaan on ikkagi olemas seal filminduses karjääri teha.
0: Ma arvan, et siit on edasi väga hea liikuda teema juurde, et noored ja ettevõtlus. et Ma tean, et sul vist endal on ka ettevõtte olemas.
1: Tegelikult ma tegutsen meie pere era ettevõtal, sest me leidsime, et nii on esialgu lihtsam alustada, et ma ei pea kohe ei hakkama kõige raamutupidamise pidamise sellega tegelema, aga see annab mulle võimalus ikkagi endale palka maksta ja siis, kui meil on koostööd, siis ma saan arveid esitada, et see on kindlasti väga suur eelis ja ma saan rohkem -öelda, seda maailma tundma õppida, et kuidas siis päris firma kõrased on, sest et gümnaasiumis ma tegin kaks õppilasfirmat. et see oli ka hoopis teistsuguna kogemus, aga nüüd on see päris maailm ja päris firma.
0: Ja kui kaua sa siis seal ettevõtlus maailmas nii tegutsenud oled? Mm
1: -hmm. Kõige esimene kok Puude ettevõtlusega vist oli 2014. aastal, kui ma õigesti mäletan. Siis toimus esimest korda Eestis Tallinna Limonadi päev, mis on ka usast tulnud. et Pidid registreerima ennast tiimiga sinna üritusele ja siis kes siis mingi kahe või kolme tunni jooksul kõige rohkem oma toodangut müüs. Et see pidi olema midagi ise tehtud, kas mingisugune jook või küpsetis. Ja siis, et kes kõige rohkem kasumid selle lühikis aja jooksul teenis, see võitis selle konkursi Aga tegelikult see ei olnud üldse nii lihtne, ta, et eelmisel õhtul mingi lähen ostan tainast, küpsetan paar küpsist ja pressin limonaad ja lähen kohale ja siis teen ära. Või tegelikult see oli ikkagi mõtleks, mitu nädalat kui mitte kuu aega ettevalmistust, et arvestada, et mis kogust sa reaalselt kavatsed teha, siis kus sa üldse saad kokku täpselt nii palju kliente, et sul jääks toitu üle ja ei tekiks need jääkeks. Sa tegema ka turundust ja siis see, et kuidas sa paistaksid silma, kui sul on 30 leti järjest, kas kõik müüvad seda sama limonaad, et miks inimesed just sinu oma peaksid tulema ostma, et siis me ise vist tehitasime endale leti ja värvisime ja mingi tõhupallid juurde ja siis, et meil oleksid ühtemoodi kõigilt särgid ja et me näeksime samasugused välja ja sa harjutad seda müügikõne ja siis, et see oli tegelikult päris suur ettevalmistus ja andiski mulle esimese ette üldse ettevõtlusest ja tegelikult meil läks väga hästi, et me võitsimegi selle ära ja siis ma vaatsin et oh, et see on üli äge, sest mulle täiega meeldib juhtimine ja asjade tegemine, et ma olen hästi hakka ja mul peab kogu aeg mingid erinevad projektid olema, mul väga meeldib tegutseda ja siis pärast seda ma ka hakkasin kotsima erinevaid ettevõtlusprogramme ja ma olengi läbinud väga mitmeid häkatone, siis nädala ajane tehnoloogi ettevõtlus nii laager, siis äh, hüppelaud, mida korraldab Eesti 2.0 MTÜ, mida ma väga soovitan sest see on täiesti tasuta ja sa nädalaega seal oma tiimiga siis ehitatki, kas oma mingit prototüüpi, mis iganes see võib olla füüsiline toodes, võib olla veebiteenus. ja Eesti ühed suurimad ettevõtjad on sulle mentoriteks ja see on nagu mega kogemus ja siis nagu mainitsin kümnaasiumis, tegin kaks õpilasirmat, et sealt see pall nii hakkas veerema.
0: Okei, okay, Väga põnev ja kas neid samu juhtimise ja planeerimise tegevusi sa kasutad enda kanalit nagu, haldamisel ka, et kas sa oled näiteks ma ei tea, teinud äriplaani või teinud eelarvet?
1: Mm -hmm. kindlasti no, number üks, ma teen ikkagi raamatupidamust, et kui ma neid arveid esitan vaatad, kes seal maksnud on, märgin endale tabelitesse üles, siis Exceli tabelis on ka kõik minu projektid, mis ma teinud olen, siis analüüsin, et äh, nagu kuude lõikesed mis kuul oli näiteks rohkem koostööd milline on siis äh, aasta keskmine sisse tuleke, võrdlen eelmiste aastatega, et kas mul on näiteks kasvanud langenud, et kuidas see üldse mul läheb, siis äh, ma olen ka endale palganud monteeria, seega nii-öelda väike tiimjuhtimine, et tema ka koordineerimine asjad, et planeerimine, arutad läbi, et millal mis asjad graafikud paigas, pideb suhtlemine, et me kõik saaks asjades ühtemoodi aru ja siis endale üldse graafiku tegemine, et millal ma videoid teen siis nagu omu varaselt mainisin ka dissipliin, et sa suudad ennast motiveerida, kui sul pole üldse tuju, aga näiteks et oled lubanud välja, et sul tuleb iganädal see video siis äh, arvestamine aja planeerim, et saaksid kõik asjad tehtud sest on ju ka kohtumised, meilidele vastamised muud projektid, näiteks mingi Instagrami koos, et sul on vaja pillistamas käia et äh, ma arvan, et päris palju oskusi, mis ma olen siis nii ajapikku saanud nendelte hackatoneidelt õppilasirmalt ja on üle kandunud ka mu praegusesse tööse või ellu.
0: Okei. Okay. Ja mis sa ütleksid võib -olla, mis on siia maani sinu kõige põnevamad õppetunnid olnud? Võib-olla mis on valesti läinud või mm -hmm. mida sa ei ole mõelnud? Et, või millele sa ei ole mõelnud näiteks, et planeerid midagi, aga ei oskanud millegi karvestada, ka et Millised need õppetunnid sinu jaoks praegu
1: oleks? Ma arvan, et oma kõige suuremad õppetunnid ma sain õpilasfirmat tehes, sest esimene õpilasfirma tegelikult ei pooleli, et ma ei saanud sealt enda kursusi kirja, sellepärast, et... See oli no, natuke liiga kiiruga ka see tiim kokku pandud, et äh, kui tavaliselt inimesed alustavad äh, sügisel selle kursusega, siis mina alustasin kuskil jaanuris, veebruaris, ehk mul lihtsalt oli vaja kirja saada, Seega need inimesed, kes ma valisin... Äh, Ma ei olnud jõudnud nendega piisavalt hästi nagu läbi rääkida, et mis me täb teem teeme ja nii. Seega miks see poolel jäi, oligi see, et meil ei olnud sama visiooni. et Me olime asjadest täiesti erinevalt aru saanud. Neil oli üks ettekujutus mul oli teine ettekujutus siis ja et see mitte midagi välja. Seega number üks, ma ütleski, et valige inimesed, kellel on sama visioon, kellel nagu on sama lõppe eesmärk, et neil töötata sama asja nimel. Ja siis teine õppetund on minu teisest õpilasfirmast, mida ma tegin koos enda parimate sõbranadega. Sest ma ütlesin, et oh, me tunnem üksest nii hästi, et neimusaldan, kindlasti me saame üliasti läbi ja traudselt see nagu koostud tuleb ka mega super Aga oh, see oli täielik kaos, seega ma ütleks kohe number kaks, et sõprade või mingi sugulastega ei tasu äri teha. Kindlasti on erandeid, kus see võib töötada, aga nega kindlam variant on äh, ei, äh, nagu mitte, mitte nendega teha, sest minul tekis see probleem, et mina olin õpilasirma tegev juht ja see sõprus jäi mulle ette, otsusta langetamisel, sest, et äh, näiteks mina tundsin, et nii-öelda see üks asja oleks kõige parem meie firmale, et ma tahaksin seda teha, aga siis ülejäänud kolm liiget polnud absoluutselt nõus sellega ja ma tundsin, et äh, nad ei suutnud eraldada sõprust ärist ja kuna minu jaoks selle hetkel see sõprus oli ikkagi olulisem, sest äh, nii-öelda oli juba mingi kümme aastat sõbrad olnud, et äh, ei tahaks neid äh, kaotada, seega ma pigem tegin selle otsuse, et meil ei tekiks nii sõpruses tüli, aga mis ei olnud tegelikult firmale kõige parem ja me ise kahetsin seda ja ma tundsin, et võibolla selle pärast oli läinud nii hästi nagu maksimaalselt, kui oleks võinud minna. et See kindlasti raskendas seda olukorda tohutult. Ja siis kolmas võib olla on pigem soovitus kui õppetund, aga ma lihtsalt ütleks, et olge võimalustele avatud, sest ma ise olen tähelepanud enda tuttusringkonnas, et tihti peale inimesed ei taha uusi asju proovida, ei taha mugavust välja minna, et näiteks mina olen selles mõttes tõesti jah, väga julge ja ettevõtlik inimene, et mina tahan kohe kõige katsetada, ma nagu armastan, kui ma saan täiesti võõrasse olukorda ja nagu ette võpata, et see pakub mulle just adrenaliinim, iganes keskkonna vahetused, treeningute vahetused, ma olen elujaaksul ka nagu kolme seri koolis käinud, mingi kümmet erinevat nagu Minule pakub see nii palju lõbusega. Ma ei saa vahepeal aru, et kuidas tehtel sama ei ole. Siis näiteks ongi need, kui ma Facebookis leian jälle mingi ägeda hackatoni või mingi ettevõtlus alas mingi selle programmi, siis ma tavaliselt kutsun ka mõne sõbra kaasa, et saadan neile näiteks need Facebooki invaidid või kirjutu messengeri. ei saad tihti peale mingi ma ei viitsi või ma ei saa. siis ma sa magad elus nii palju maha, kui sa ei käi erineetud asjadel, sest et mitmetel, kes nii ei viitsi kuskil käia, on see, et neil ei olegi näiteks hobisid, need ei tea, mis neile meeldib, aga see on sellepärast, et nad ei käi proovimas. Mul on see, et mina olen nii palju erinevaid asju proovinud, ehk ma tean täpselt, mis mul ei meeldi ja mis mulle meeldib, aga sa ainult selle kaudu saadki teada, kui sa proovid, sa katsetad. Ma ütleks, olge julged ja nagu Proovige neid erinevaid, mis iganes kümnaasiumis ju antakse kursus, et sul on nii lai valik, et see on üli hea aeg katsetamiseks täpselt enne ülikooli, et näha, mis valdkond sulle võib huvi pakkuda või ongi väga palju on tasuta huviringe või mingid ürituse lihtsalt. Olge julged et minge, mis siis, kui sa sõbra ei tule. Mine üksi, nagu, sa sõnib siin just teist rohkem suhtlema, sa, sa leiad uusi tutvusi, et sa kontaktvõrgustik on ka tegelikult nii oluline.
0: No ma arvan, et need on küll nagu super head so Et ma arvan, et ma võin isegi siit nii mõnegi kõrva taha panna, ma arvan, et mul endal on ka just see, et pigem on nagu väikene nagu kartus just nende uute olukordade ees ja uute inimestega suhtlemine, aga ma arvan, et see on hea soovitsus, et lihtsalt minna ja teha.
1: Sest ma ütleks, et sa ei kahe, et sa seda kunagi. Pigem on see, et sa istusid selle nädalahootsu kodus, kui et sa käisid kuski lüüritsel okei. Okay. Võibolla sa, sa teada, et see asi ei huvita siin ja sa ei saanud ühtegi sõpra, aga vähemalt nüüd sa tead, et sa oled seal ära proovinud ja see ei ole sinu asi. Aga kui sa nüüd nädalahootsu kodus istud, vaatad sa Netflixis, nagu, mida sa sealt teada sai, kuidas see sa sinu tulevikule kaasa aitab?
0: See on õige, jah. Aga kas sa praanid nüüd tulevikus oma ettevõtte ka millalgi luua
1: Mm -hmm. Me oleme seda kaalunud küll ja ma kindlasti ei väliste eriti näiteks, kui ma lähen Usasse, siis tõenäoliselt oleks lihtsam, kui mul on seal mingi ette kui ma hakkan näiteks kohalike brändidega koostööd tegema ja ma olen mõelnud, et kui ma selle protsessiga alustan, siis ma kindlasti tahaksin seda ka sotsiaalmeedias kajastada, näiteks enda vlogi kanalil sammudena, et ka teised näeksid, kui lihtne seda tegelikult teha on ja ka inspireerida teisi seda teed ettevõtma.
0: Et praegu sinu nagu, jutust kõlab, et sa oled ja kõik, kõik, mis sa teed, nagu, on lahe ja, ja läheb nagu hästi. Aga võibolla eh, tahaks teada, et kes on sinu eeskujud või kellelt sina nagu, eeskuju võtad, et mida nüüd järgmisena teha või kellelt sa nõuküsid?
1: No selles osas mul on nagu, väga, väga vedanud, ma ise ka ei tea, Kuidas mul nii palju vedanud on, et mu enda suguvõsa on lihtsalt mulle nii suureks inspiraatsiooniks, et ma arvan, et inimestele võibolla kõige rohkem ütlevad nimed Martin ja Markus Villiks, siis poldi asutajad, Eesti üks sarvik, startuppe. Ning kuna mul enda peresees on juba nii suured ettevõtjad, siis väga palju asju ma konsulteeringi just nendega, sest nad on nii avatud mõttemaailmaga, nad on üli loovad, neil on nii head lahendused kõigele. Ja reaalselt ma ütleski, et mu isa ei mu kõige suuremad eeskujud, nad on ka väga ettevõtlikud, väga töökad. Ja eriti just isa, sest tema, no, ma näen igapäevaselt puutun temaga kokku ja arutan kõige rohkem enda karjääriasju, Ja esiteks ma näen juba tema enda sellest, nii karjäärist, et kuidas tema alustas juba väga, väga väikselt, hakkas pudeleid korjama, raha ära viimad sellegi, et kohe hakkas mingid firmad tegema, vaid muud väiksed asjad, kuidas ta oli hästi leidlik, kuidas nii-öelda raha teenida, kuidas saada need asjad, mis ta on unistanud, mis iganes mängu asjad Ja ta ise on tohutult minu karjääri toetanud, nagu ma varasvalt mainisin, et tema just soovitaski mul hakata videoid tegema, tegi mulle esimese YouTube'i kanali, et tohutult julgustus ja kunagi ei ole perekonnast peale surutud, et pead täpselt mingi Minu jälgidas käima või tegema seda, et alati ma olen saanud ise valida, ja ükskõik, mis ma valin, siis nad toetavad seda ja tahavad nii-öelda, et ma just sellel alal siis kõige paremaks saan, mis, mis mind ennast kõige rohkem huvitab. Ja isa pakubki väga palju erinevaid lahendusi veel juurde, et mida saaks veel paremini teha, kuus suunas liikuda. Näiteks tema pakkus mulle need koolitsused juurde, mida ma nüüd teen. Et lihtsalt väga suur toetus perest, ja lisaks no, teised sugulased on ka mega-mega ettevõtlikud, ja kus sa näed, et. Siin on kõige lähedasemad inimesed tegutsevad, nii palju kui, kui teevad midagi, kes sa nagu tahad ka teha. Ja see pisik on juba väiksest peale, nii-öelda, minus sisse kasvanud või juba õpetusest ka tulnud. Ja äh, lihtsalt ma arvan, kes see pere julgustus ja nii suured eeskujud kodus juba olemas.
0: Aga mida sa ütleksid neile, kellel näiteks ei ole sellist äh, äh, ettevõtlusega tegelevad perekonda või sellist perekonda, kes nüüd äh, oleks igal sammul toeks? Et mida sa neile soovitaksid?
1: Mm -hmm. Kindlasti on väga keeruline, kui su lähedased ei toeta sinu tegemisi. See võtab tõenäoliselt sul endalt enesekindlust või enesusku usku ära. Selle koha peal ma ütles, et lihtsalt proovi ise uskuda, sest kui see ise ei usu enda tegemistesse, siis kes veel usub, et pigem võibolla siis võtta eesmärgiks, et tõestada neile, et sa suudad, sa saad hakkama, et selles osas ei tasu enesuskara kaotada ja esimene tagasülöök kindlasti ei võrdu läbi kukkumisega, et ma arvan, seda näeb ka minu kogemusest, et ma esimene YouTube kanal, mida ma aasta aega reaalselt tegin, see nii palju aega ja energiat võttis mul need ööd läbi monteeris, ma ka väga regulaarselt panin sinna videoid ülesse, aasta aega teed ja nagu Ei, nii nii öelda, võibolla peale vaatades mitte kuhugi, aga mina lihtsalt sain aru, et ma ei taha gruppiga seda teha, vaid individuaalselt. Ja kuna ma olin aasta aega nii aktiivselt teinud, mu kogemused ja oskused olid nii palju paremaks läinud, et see kanal, mis ma isaksin tegema, kasvust houtult. Ehk saamoodi, kui teil kohe asi nii öelda, ei lähe tööle ja hakka minema, siis see ei ole koht alla andmiseks. Et, vahel see võib olla peadki kolm või viis korda nii niialta läbi kukkuma, enne kui see asi käima läheb, aga ma ütleks, et üks hetk see läheb, aga nagu lihtsalt äh, usu ise sellesse ja tõesti päris palju tööd peab sinna sisse panema, et üks käsi ei ole nii, et, ah, et kaks tundi tegi midagi ja nüüd järsku tohutult äh, ükskil miljonid voolavad sisse, et äh, töökus on see asi, mida võibolla paljud ei taha kuulda, aga... Tõesti seda on vaja teha ja kui võib olla perekonnas ei ole neid ettevõtlus huvilisi või kontakte või mis iganes, siis ma arvan, et see ongi see koht, kus sa ise peaksidki käima erinevalt üritustel, häkatoneidels, Junior Achievement korraldab minu arvast päris mitmed, mis on tasuta, siis Changemakers Akadeemia on väga hea see mitmekuuline ettevõtlusprogramm, siis Hüppelaud, kus ma ise osalesin, et tegelikult neid asju leiab, päris paljud neist on tasuta ja see ongi just see, kus sul on mentorid, kes juhendavad sind, et kui sa ise tõesti ei teagi, millest alustada, kust alustada, siis tohutult pakuvad tuge ning lisaks sa võid leida endale see topis tiimi, kellega koos hakata mingit õpilasirmat või ettevõtet alustada. Ja kõige parem asi, mis on soovitan, ongi gümnaasiumis lihtsalt õpilasirma kursus läbi teha, sest see on palju väiksem. Ma staab, et sul ei ole nii suurt riski, nii suuri rahalisi kulutusi, aga sa saad ette kujutsa, kuidas see nii-öelda reaalselt toimib, ja väga mitme õpilasirmat kasvavad iljem ettevõteteks, et see on lihtsalt super koht, kus alustada.
0: Aga sinu põhiliselt soovitsed on siis, et e, proovida ja mitte allanda. Jah. <laughs> see on väga hea. Ja võibolla siis viimane selline e, praegu aktuaalne teema ka, et eri olukord on küll nüüd läbi, aga, aga kuidas see näiteks sinu tegemisi mõjutas või kuidas sa näed, et kuidas see üleüldiselt noorte mingi raha asju e, mõjutas?
1: No kindlasti ma ütleks, et see mõjus kõigile pigem negatiivselt, sellepärast, et ju nii paljud asjad jäid pausile. Muidugi on teatud valdkondadel läks väga hästi, et oleneb, kus keegi töötas või mis ta tegi, aga mõtleks üldiselt negatiivselt. Ja minu enda tegemistes ma kindlasti nägin koostööpakkumise või see koostööpakkumiste arv, mis mulle tavaliselt tuleb, et see tohutult langes ja väga mitmed projektid pandi kas pausile, lükati edasi või siis üldse tühistati, et näiteks aprillikuus mul oligi selles mõttes null et ma ei teinud mitte ühtegi koostööd brändidega, mul õnneks üks teine YouTube'i väline projekt ikkagi jätkus, seega mingi sisse tuleb minul kogu aeg oli aga see mastaab tohutult vähenes, aga siis kuskil mai kuus see taastus väga kiiresti, väga hoogsalt, ütleks isegi, et need pakkumisi tuli nagu kordas rohkem kui võib olla eelmised kuud enne eri olukorda, et nüüd on kõik jälle väga hästi ja pakkumisi on ikka korralikult.
0: Okei okay. ja... Kas see kuidagi eriolukord mõjutas nagu sinu rahalist käitumist ka, et kas sa midagi muudsid või tegid mingid muudatusi?
1: No, mul on õnneks see, et ma elan koos perega, seega ma ei pea ise enda üüri ja äh, igapäeva toidu ja selles mõttes äh, maksma, aga ma ütleks, et mul ei olnud. Äh, liikseid kulutusi, sest ma ei käinud enam kuskil väljas söömas, kinas, mis iganes, et ainuksed asjad, mis ma tegin oli siis veebi, veebi ostlemine, <laughs> sest alla indlused, aga muidu otseselt noh, kulutsi olnud see väga palju nii rahalist käitumist ei mõjutanud. Ma üritsingi nii-öelda jälgida võibolla siis mille peale ma kulutan, et ei hakka mingid mõtetud asju ostma, et pigem hoida madalat profiili, aga mingil määral, midagi tea, ma pidin ostvast, mul oli vaja videotas ka nagu sisuluua ja... Videote osas, kuna ma olen harjunud kodus töötama, mul ei ole enda mingid kontorid või studioid, et kogu sisu, mis ma tavaliselt toodan, ongi siis oma kodus. siis Seda see mul õnneks ka ei mõjutanud, Ma sain ilusti jätkata peelistamist, videot tegemist. Võib-olla kõige keerulisem oli just nende kontseptsioonide välja mõtlemine, sest et varasemalt ma olin harjunud, et mingi osa on koduselmitud, aga üled asjad on ikkagi väljas pool kodud. Kui ma käin kuskil üritustele või reisil, siis ma näitan väga palju ka seda osa enda elust. Aga nüüd oli setsep, iga nädal. Sa Amastuas selle video tegemist, mida ma siin juba näitan, et see oli mul longi kõige erulisem, aga sain ka sellega hakkama. Ehk mina tunnen, et minu jaoks ei olnud nagu kõige hullem või mingit väga suurt muutust ma elus ei olnud.
0: Aga sa mainisid alguses, et, et sa päris palju või nagu suure osa paned oma sisse tulekutest kõrvale ka ja kogud. et Millal sa nagu koguma hakkasid või miks, miks see kõrvale panemine või kogumine sinu jaoks oluline on?
1: Mm, ma arvan, et ma hakkasingi kohe siis koguma, kui mul hakkasid äh, need koostööprojektid teiste brändidega, sest et need summad, mis ma hakkasin saama, olid lihtsalt nii tohutu sure, et ma algus missegi ei uskunud, kui ma esimest korda räägin seda inna pakkust, mõtlesin, miks keegi peaks nii palju tahtma maksta, lihtsalt selle eest, et ta sponsoreerimu video, et ma, ma ei teanud sellest maailmast, midagi ma ei osanud mitte midagi oodata ja... Kui ma käisin veel koolis, siis elad perega, sul ei ole neid suuri välja minekuid. Ehk mul reaalselt mul ei olnud millegi pealast raha kulutada. Ehk see et see, nagu et natuke võtad endale taskurahaks, tahad võibolla midagi osta, võibolla mingi telefoni korra paar aastaga, Aga mingid muid suuri väljaminekuid ei olnud, reisid ikka perega, et perekatis enamus ju... Minu kuludest, seega mul, mul lihtsalt ei olnud midagi muud teha, kui see kõrvale panna. Ma arvan, et hetkel ma veel mõelnud isegi nii strateegiliselt taha, et ma kogu nüüd selle kindlasti jaoks. Ma lihtsalt et midagi muud pole teha, et lasse olla seal rahulikult Ja siis mida aeg edasi, seda rohkem sa hakkad selle peale mõtlema, et mis ma nüüd tulevikus edasi teen, kus ma minema hakkan. Ja siis see lihtsalt tundus loogiline, et suurem osa sellest säästa, et kui ma ta tahan välja kolida, siis see on minu jaoks alati on väga suur asi. Ma olen seda väga kaua oodanud, ma olen hästi iseseisev inim. Ma kuskil 2017 vist elasin ka pool aastat täitsa omaette, sest minu jaoks on nii oluline see oma aeg ja oma ruum, et täiesti üksind olla. See on see, kuidas mina enda nii-öelda akusid laen, et kuna ma üldiselt olen päris suur ekstravert ja väga energiline ja sotsiaalse hästi sootsiaalse mulje siis tegelikult ma naudin kõige rohkem seda aega, kus ma saan täiesti üksind olla nii rahulikult. Et, ma olen hästi pikalt jah, hoodanud, et väljakolid oma ette ja siis... Ma mõelnud, et võibolla näiteks kortar osta, siis sellepärast panen hetkel kõrvale ja valmistun tulevikuks.
0: See on hea nagu kuulda, et sinu jaoks on see säästmine kuidagi loogiline. Et mina hakkasin ka ise raha siis regulaarselt kõrvale panema umbes kaks aastat tagasi. Aga enamus noorte jaoks ju see ei ole nii loogiline, et tavaliselt kui ongi see esimene töökoht ja esimene palk, siis see ikka enamasti lüüakse laiaks suht kiiresti. Et eriti veel, kui sa mainisid, et, et nii suured summad ja sa ei oska mitte midagi selle rahaga teha, et siis et kuidagi nagu tundub ikkagi mitte päris nagu tavapärane nagu noore mõtlemine, et, et okei, okay, et mul ei ole selle rahaga midagi teha, et ma panen kõrvale, et tavaliselt ikkagi noored leiavad et leiavad ikka midagi, mille peale raha kulutada või kohe, kui sa saad selle esimese raha, et siis ma ei tea, osta endale mingi uue kalli telefoni või uue kalli arvuti, Miks sa arved, et sinul just nagu selline teistmoodi mõtteviis on?
1: No ma arvan, et lihtsalt see teekond, mida mul on läbi elanud, on nii teistsugune, et väga vähed, vähesed inimesed samastuvad sellega. Seega ma saangi täiesti aru, et kui sa teenid võibolla kordades vähem, siis kui need summad ei ole nii suured, siis saadki selle kohe riietamise iganes asjade peale ära kulutada ja sa ei tahagi et midagi kõrvale pannas, kuna summad on väiksed, siis tundub sa mingi kümme eurot ikka kõrvale panen, et mis see nagu aitab, et samasti ma võin mingi välja minna sööma, et seda ma täiesti Mõistan ja kindlasti on ka see, et kui sa hakkad esimest korda raha teenima, siis sa lõpuks ometi ise tunned, et ta ma saan ise reaalselt valida või ma saangi osta selle asja, mis ma olen tahtnud. Ehk kindlasti on nii asju, mida, millest sa oled unisanud, mida vanemad ei ole nõus ostma, nüüd sul on see võimalus. Muidugi sa alguses ostad kõik need asjad, mis sa endale tahad. See ongi minust täiesti loogiline, aga mul on tunnet et üks, et peaksid just sul need asjad otsa saama, mida sa tahad, et kui... Ikkalt, või kui palju neid asju ojanud, nagu sa, sa hakkad kahte telefoni endale ostma, et see telefon ikka püsib sul paar aastat, et mis sa edasi ostad, nagu. selles osas minule tundub see nagu loogiline, et sa hakkad kõrvale panema, aga võib olla siis, kui sul esialgu sa saa aru, miks sa peaks panema Siis võibolla tasuks mõelda, et mis on nii eesmärk üldse elus on paar ja aasta pärast, et kuhu sa nii-öelda pürgid. et Näiteks, kui sa tahad kuigi välismaal ülikooli minna, siis enamas kohtades sul on ju õppemaksud, et võibolla hakata näiteks selleks kõrvale panema, või ma ei tea, tahadki omale kodu osta või ise üürida et lihtsalt mõelda natuke pikemalt, sest ma saan aru, et võibolla alustad gümnaasiumi ja klass, mõtled, ah, mul on nii kaua aega, et elan perega, mis ma siin ikka, et pigem kohe ostan need riided, lähen välja sööma, mida iganes. Aga Ja tegelikult tasub pigemalt ette mõelda, sest muidu on see, et sul jõuab saeg kätte, kus sa võib olla peadki välja kolima, juba sul ei ole mingit sääste, mis tähendab, et sul ei ole ka väga võimalusi. Sa ei saa väga palju valida, et kuhu ma elama lähen, sest sul on nii suur piirang juba ees. et Tasub mõelda tulevikule selleks, et saaksid ka siis õnnelik olla mitte ainult hetkes.
0: Sellega ma olen täiesti nõus, et isegi, kui sa oled noor ja ma ei tea, su sisse ei olegi nüüd mega suur, siis ikkagi tuleks nagu vaikselt hakata juba noorena oma säästusid koguma.
1: Kui mm -hmm. nagu võibolla su tuleb ükselt mõte, et taad sõpradega reisile minna, siis reis on kindlasti ju suurem välja minek. Ma arvan, et see on palju teaks päris suur selline motivaatar. et Mind võibolla aitab väga palju ka see, kui ma teen endale See eesti on mingi motivatsiooni collage, kuhugi seinale ma mõletan, ükskord ma tegin A3 suuruses ajakirjadest repisingi välja kõik need pildid, mis seostusid minu eesmärkidega, et kõigepealt ma kirjutasin kõik ülesse, mida ma ka soovitan teha, sest on ju see statistikat, kui sul on eesmärgid välja kirjutatud, siis sul on 40% suurem tõenäosus, et sa reaalselt saavutad selle ja ma usun sellesse nii Väga, sellepärast, et ma olen seda, kui ma igapäeva elus näinud, et kui ma aasta alguses panin need eesmärgid kirja, siis nagu mingi kaks kolmandiku sellest läheb jooksul täide, sest ma olen selle enda jaoks välja mõelnud ja ma tunnen, et ma alateadlikult reaalselt pürgingi nende eesmärgide poole. Ma igapäevaselt ei vaata neid, ma igapäevaselt ei mõtle, aga kuidagi, kui sa oled juba mõelnud mõtt, Või välja mõelnud ja sul on mõttes teada, kuhu suunas sa lähed, siis sa nii-öelda hakkad automaatselt neid valikuid langetama selle järgi, mis on kõige parem, et see eesmärk saavutada. Seega, esiteks kirja panna, teiseks, kus sul ongi need visuaalselt sille mees, kui ei viitsa ajakirjadest välja repida, siis lihtsam variant on kuskilt googeldada neid need pilte panna arvuti taustapilliks, telefoni taustapilliks, et sa näed neid asju silmees, mis iganesse võib olla, kas mingi sixpack või mingi reis või korter, auto, mida iganes, aga et sa näed koheks silmeesse, kas see tuletab sulle meelda juba ala teadlikult, et tahad panna raha kõrvale, mingi, ma tahan seda autot saada või mis iganes.
0: Need on head, head nipid, jah. aga kokkuvõtteks võib olla sinu, ma ei tea, kaks-kolm soovitust või nõuan, et siis, et kui noor tahab hakata tegelema ettevõtlusega või siis võtta ette selle ja või influentseri elu, siis mis need kokkuvõtvad soovitused oleksid sinu poolt?
1: Noh, need on natuke erinevad valdkonnadsega ma võtan eraldi. Et ettevõtluse osas on siis see, et selleks, et sa saaksid mingit õpilasirmat ja pärisilmad teha, sul on vaja probleemi, mida sa lahendad ja... Kõige lihtsam on vaadata enda igapäeva elus, kas sa tunned mingis valdkonnas puudust, mingi asi häirib, segab, siin näed kuskil oma elusprobleemi, mida sa suudaksid lahendada. Selle osas sa oled ka kõige kirglikum, sest sa ise tunned end puudutatuna, sa lahendad mingit asja enda elus, ehk sul tõenäoliselt on väga suur motivatsioon sellega tegeleda. Ja juhul, kui sa ei leia enda elus seda probleemi, siis ongi mega kasulik käia just nendel häkatonidel, sest seal tehakse neid ajurünnakuid, on kindlad nii meetodid, kuidas leida neid probleeme enda elus. Plus Nagu on varasemalt mainisin, aitab sul ka tiimi leida inimesi, kellel on täpselt sama probleem ja teeb lihtsalt kogu asja lihtsamaks, et see on mega hea kohtal alustamiseks samamoodi õpilasirma tegemine gümnaasiumis. Aga Suuna mudimise osas mõtleks, et kui sa alustad sellega, siis ära võta seda kohe kui mingit tööd või karjääri. Sest kui su eesmärk on see, et saada kuulsaks ja teenida raha, siis võitakse, et sul kaob motivatsioon suht kiirelt ära, sest keegi ju ei kasva üle öö mega suureks mitugumend tuhat jälged ja on erandeid, aga tihti peale nad ei jää püsima, sest see üks video, mis neil läks nii-öelda viraliks, on väga raske järgi teha, et sul ka järgmised samasti läheks ehk kõige Nii-öelda edukam mudel, siis näiteks YouTube'is, minu arust ongi see, kus sa teed stabiilselt, su vaatamist on stabiilsed ja kanal kasvat stabiilselt. Siis siis su jälgijad on harjunud sinuga, nad tulevad kogu aeg tagasi. Nad saavad sa samasugust sisu ja kõik kasvab väga ühtlaselt, ja see tagab sulle selle edu. Ehk mõtlekski järjepidevus ja kindlaks endale, no, see käib samas ka ettevõtuse kohta. Lihtsalt uskuge sellesse, mis te teete, ja sa pead sa protsessi nautima, sest kui sul päriselt ei ole huvi videota või selle pillistamise Instagrami vastu. Ja su eesmärk on raha, sai naudi sai viit seda teha mingi aasta, et kui see lihtsalt pakku sulle rõõmu ja see tundub nagu kohustus, sest siis sa ei vitsi sellega tegeleda, sai pane sinna nii palju energiat, et su kvaliteet kannatab ja see lihtsalt ei toimi ja mõtlen, kui see ei ole kõigi jaoks. See on tegelikult päris keeruline, see, päris kogu aeg aktiivne olema, see töö ei lõppa kunagi ära, nagu sa võid seda telefoni kinni panna, aga nagu peas sa ikka mõtleda automaatselt seda, et ah, ma panin ju video tegema, mingi millest see võiks olla, või ah, ma peaks ta film ja peaks ta villistama. Äh, igal ka oma miinused ja plussid, et mõne jaoks see võibolla tundub kuidagi palju ägedam, aga ma ütleks, et sul on ka rohkem kaalul, sest su elu on nii avalik ja see tuleb päris palju suuri miinused ei kaasa. Et äh, ta saab
0: Need Tunduvad väga asjalikud nõuanded. Äh, ma arvan, et minul vist rohkem sulle küsimusi praegu ei ole ja suur tänu, et sa tulid siia aitäh kutsumast meiega juttu rääkima ja kõik siis, kes kuulavad või siis esmakordselt ka vaatavad meid siis pange kindlasti kogumispäeviku podcastile like liituge meiega Facebookis ja minu poolt tšau oh.
1: Kogumispäevik.
0: Kogumispäevik. Like